0: Sprechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Ärztetag 2021. Am 4. und 5. Mai findet der 124. Deutsche Ärztetag statt. Nachdem der Ärztetag im Vorjahr durch die Pandemie ausfallen musste, wird die Veranstaltung in diesem Jahr zum ersten Mal online durchgeführt. Das Parlament der Deutschen Ärzteschaft diskutiert dort über wichtige aktuelle und zukunftsweisende Themen. Wir sprechen in dieser Folge darüber, wie der Ärztetag abläuft und welche Themen den Medizinern unter den Nägeln brennen. So, dann kommen wir erstmal zum
0: Grundkurs. Was überhaupt ist der Deutsche Ärztetag? Der Deutsche Ärztetag ist das Parlament der Deutschen Ärzteschaft, was sich zusammensetzt aus den Delegierten, jeweils in den Landesärztekammern gewählten Delegierten der einzelnen 17 Landesärztekammern. Die wiederum werden natürlich im Sinne einer Urwahl gewählt von den Ärzten, die Pflichtmitglieder in der jeweiligen Landesärztekammer sind. Also die wählen ihre Landesdelegiertenversammlungen und aus den Landesdelegiertenversammlungen werden dann die Delegierten für den Deutschen Tag gewählt oder entsandt. Und insofern ist es eine sehr subsidiär, mhm. pyramidal aufeinander aufgebaute Struktur, die hochdemokratisch ist.
1: Und wie beliebt sind diese Delegiertenposten? Ist das so wie beim Elternabend, wenn man sagt, wir suchen jetzt Delegierte, dass alle sich ducken und betreten nach unten gucken? Nein, das
0: ist überhaupt nicht so. Die Delegiertenfunktion auf dem Deutschen Ärztetag erfreut sich aus meiner Sicht jedenfalls einer relativ großen Beliebtheit. Jedenfalls unter denen, die politisches Interesse besitzen. Und davon gibt es dann in einer Delegiertenversammlung einer Landesärztekammer schon ausreichend,
1: auf jeden Fall. Sehr schön. Jetzt ist der Ärztetag im letzten Jahr ausgefallen. Was hat da gefehlt? Was hat das bedeutet für die Ärzteschaft?
0: Wir haben zum Beispiel ein großes Thema auf dem letzten Deutschen Ärztetag, das Thema Klimawandel und Gesundheit, nicht bearbeiten können. Das ist jetzt für die deutsche Ärzteschaft in dem Sinne kein Schaden entstanden, aber es ist natürlich ein Thema, mit, in dem wir uns einbringen wollen, was uns aus dem Blickwinkel der Ärzteschaft und der gesellschaftlichen Gesundheit, der Gesundheit unserer Lebensumstände von großer Bedeutung ist und wertvoll ist. Und wenn dann so viel Zeit vergeht, bis wir das bearbeiten können, auch dieses Jahr können wir das nicht auf der Online-Variante bearbeiten, weil vier Tage lang online erschien uns vom Setting her ein bisschen schwierig und komplex, sodass wir im Herbst dieses Jahres zu einem noch nicht, genau feststehenden Datum, weil es ein bisschen eine Frage von Planung ist und auch überhaupt Möglichkeiten, denn viele Verbände wollen ja vielleicht jetzt am Ende des Jahres mit der Hoffnung, dass sich dann mit Corona einiges geändert hat, auch wieder Präsenzveranstaltungen machen, so auch wir und wir werden das aber tun und da werden wir dann das Thema Klima wieder aufrufen, sodass wir das auch in diesem Jahr auf jeden Fall noch bearbeiten werden. Ein Verlust ist im eigentlichen Sinne nicht entstanden, aber ich finde, wenn so ein ganzes Jahr vergeht, ohne dass dieses höchste Parlament der deutschen Ärzteschaft Gelegenheit hat, zu diskutieren, dann ist das natürlich nicht gut.
1: Jetzt findet der Ärztetag in diesem Jahr online statt, haben Sie schon gesagt? Wir haben ja auch schon über Ärzte und Digitalisierung gesprochen, was nicht immer einfach ist. Wie glücklich sind die Delegierten, dass das online passiert?
0: Ja, das ist, glaube ich, so, dass man unter denen, die jetzt rational sich dem Thema nähern, sagen kann, die sind froh, dass was stattfindet, auf mhm. jeden Fall. Ja. Und wir müssen ja auch, glaube ich, als Ärzteschaft unter den Aspekten des Infektionsschutzes und anderen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen und haben uns also insofern ganz deutlich dafür ausgesprochen, dass wir das jetzt online machen. Denn auch so einem Ärztetag kommen dann leicht auch knapp 1000 Menschen zusammen. Und das ist ja nun mal nicht gerade wenig. Selbst wenn man also vielleicht davon ausgehen könnte, dass innerhalb der Ersteschaft durch Impfungsrate relativ hoch ist, glaube ich, das ist trotzdem kein gutes Beispiel. Also insofern muss man das jetzt einfach mal so machen. Mhm. Und dass das Einschränkungen mit sich bringt im Hinblick auf Spontanität und manches, was man so an Lebendigkeit im Hin und Her weil der Diskussion divergierender Standpunkte gewöhnt war und ist, das ist klar. Und diese Einbuße, die geht
1: denen, die mit sehr vielen Emotionen dabei sind, ein bisschen ab. Da muss man sich halt abends nochmal privat in einem Call treffen. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, das ist das Parlament der Deutschen Ärzteschaft. Und jetzt haben Sie ja als Präsident der Bundesärztekammer auch eine besondere Rolle. Wie muss man sich die vorstellen? Sind Sie sowas wie der Kanzler? Sind Sie der Bundestagspräsident? Wir ja, haben alles zusammen. <lacht> okay. so zu sagen. Das ist eben
0: die besondere Funktion. Der Präsident ist also sozusagen auch der Präsident des Deutschen Ärztetages. Mhm. Und damit steht man ihm vor und man moderiert ihn, man führt ihn, man und, leitet ihn. und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man das mit Umsicht, mit Augenmaß tut und dafür sorgt, dass alle, die sich einbringen wollen, angemessen zu ihrem Recht kommen und dass man das auch nicht missbraucht, irgendwie eine persönliche Position jetzt in irgendeiner Form manipulativ, in Anführungszeichen, mhm. durchzusetzen, dass man das sehr offen sagt, wozu man selber steht und das vielleicht auch nicht sofort zu Beginn. Und so sollte ein Präsident eben seine Meinung zunächst mal vielleicht auch zurückstellen und sollte den Ärztetag diskutieren lassen und sich sozusagen nicht so einbringen, dass die Delegierten das Gefühl haben, es wird jetzt präsidial auf Meinungsbildung Einfluss genommen, sondern man muss das schon mit einem guten Gefühl für Gerechtigkeit, für
1: Angemessenheit, für Ausgeglichenheit einen solchen Ärztetag moderieren. Jetzt gibt es ja in einem normalen, in einem politischen Parlament, wie wir das verstehen, gibt es verschiedene Parteien, dann weiß man, die sitzen auch alle zusammen. Wenn der eine spricht, klatschen die anderen nicht und so weiter und so fort. Ist das bei den Ärzten ähnlich? Gibt es da auch so eine Großgruppierung? Nein,
0: also in dem Sinne Parteien und Regierung und Opposition oder so etwas, das gibt es nicht. Mhm. Der Ärzteberuf Beruf ist sehr heterogen. Sehr, sehr unterschiedliche Gruppierungen zwischen einem Radiologen und einem Kinderpsychiater. Das ist ein weites Spannungsfeld mhm. und deren berufliches Erleben und auch deren Interessenlage ist eine ganz unterschiedliche. Und das führt natürlich unter Umständen auch mal dazu, dass da zu Fragestellungen unterschiedliche Meinungen entstehen. Das ist das eine. Mhm. Und das zweite ist, dass man natürlich auch sagen muss, dass wir viele Jahre gehabt haben, in in denen wir mit sehr starken Honorarbegrenzungen gekämpft haben. Wir haben jetzt immer noch Honorarbegrenzungen, selbstverständlich, aber sind etwas geöffnet, indem wir uns sagen, an der sich immer weiter fortentwickelnden Mobilität orientieren und insofern bei höherer Krankheitslast auch darauf pochen können und reklamieren können, dass wir ein größeres Maß an Honorar auch zur Verfügung gestellt bekommen, um damit fertig zu werden. Das ist aber lange Zeit nicht so gewesen. Mhm. Und das hat innerhalb der Ärzteschaft und der einzelnen Verbände, die dann die einzelnen Fachgruppen vertreten, natürlich auch dazu geführt, dass man ein großes Interesse daran hatte, innerhalb der innerärztlichen Verteilung zu seinem Recht zu kommen. Mhm. Und das sind die Jahrzehnte gewesen, die so seit Anfang der 90er Jahre, seit der Seehoferischen Reformen, dann sich abgespielt haben gespielt haben und das hat die Ärzteschaft nicht immer nur stark gemacht politisch. Mhm. Und ich höre raus, dass da jetzt bessere Zeiten herrschen. Da herrschen etwas bessere Zeiten, mhm. aber die sind nicht völlig frei. Also die Zeiten sind insofern etwas besser, als dass eben diese Honorardeckelung als solche nicht mehr so fix und fest ist, wie mhm. das dann in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre auch noch war, sondern sie ist eben seit etlichen Jahren wird sie jährlich neu verhandelt und eine Basis der Verhandlungen ist eben die Fortentwicklung der sogenannten Morbidität und wenn die vernünftig berücksichtigt wird, dann steigen auch Honorare.
1: Jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eines der ganz großen Themen in diesem Jahr die Corona-Pandemie sein wird.
0: Die wird natürlich das zentrale Thema sein. Mhm. Wir sind während dieses Ärztetages noch nicht in Anführungszeichen fertig mit der Pandemie mhm. und wir haben aber einen 15-monatigen Überblick über das, was geschah. Und insofern werden wir natürlich ein kleines Resümee ziehen über das, was sich in den 15 Monaten ereignet hat, welche politischen Entscheidungen gefällt worden sind, inwieweit wir als Ärzteschaft aus unserer Sicht angemessen eingebunden worden sind, bei den Fragestellungen, die sich rund um die gesundheitliche Versorgung ranken, inwieweit wir feststellen konnten, dass die Pandemie vielleicht auch im Rahmen der Krise Defizite zutage befördert hat. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man sprechen kann und muss. Da ist der auch schon mehrfach angesprochene öffentliche Gesundheitsdienst, der ja bis zu Beginn dieser Pandemie im Grundsatz zwei, drei Jahrzehnte kaputt gespart worden ist, weil man gar nicht mehr so richtig wusste, welche Bedeutung er haben kann. Das ist jetzt sehr schnell zutage getreten. Da sind die mangelnden digitalen Informationsstrukturen innerhalb des Gesundheitswesens, speziell auch beim Meldewesen im Rahmen des Infektionsschutzes. Das ist auch auch die Überlegung, was passiert in den stationären Strukturen? Wir haben festgestellt, dass wir die Grenzen der Kapazität der Intensivmedizin nicht so sehr apparativ oder räumlich mhm. existieren. Vielleicht nicht einmal unbedingt und ärztlich, sondern im Wesentlichen durch Mangel des Pflegepersonal mhm. bedingt sind. Ja, eine Beatmungsmaschine für eine ECMO, eine extrakorporale Beatmung müssen Sie bedienen können und mhm. klar. die muss auch sozusagen natürlich rund um die Uhr dann überwacht werden können und dazu also brauchen Sie hochqualifiziertes Pflegepersonal neben qualifiziertem ärztlichen Personal. Mhm das zusammengenommen, würde man sagen, auch im stationären Sektor gibt es, trotz der Tatsache, dass sie sich grandios geschlagen haben in dieser Zeit, Formierungs- oder Restrukturierungsbedarf mhm. und dass der
1: mit uns zusammen als Ärzteschaft diskutiert wird, daran liegt uns sehr. Klar. Und wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, Sie diskutieren das alles, vielleicht auch kontrovers und dann haben Sie hinterher einen Erfahrungsaustausch gehabt und sind Sie vielleicht einig geworden? Gibt es einen Katalog an Forderungen an? Gibt es Resolutionen? Gibt es ja, einen Marsch auf ja, den Bundestag? Es gibt bisschen, nein, <lacht> es gibt also einen
0: Leitantrag des Bundesärztekammervorstandes, der ist sozusagen der Kristallisationspunkt, um den herum sich diese Forderungen ranken. Dann werden manchmal einzelne Forderungen, die es daraus gibt, nochmal prägnanter in, in eigenen Resolutionen verfolgt. Dann gibt es Anträge, die richten sich an die Bundesregierung und an mhm. das Bundesgesundheitsministerium oder auch die Länder. Das ist ja auch eine Ländersache, wie zum Beispiel Landeskrankenhausplanung. Es gibt auch Anträge, die richten sich an den Vorstand der Bundesärztekammer, dem der Deutsche ärztetag sagt, macht bitte das und das oder fordert dies bitte. Und dann setzt der Bundesärztekammervorstand das entsprechend mit einem gewissen zeitlichen Versatz um und versucht sich in dem Sinne einzusetzen. Und es gibt natürlich auch Grundsatzpositionspapiere, ja, die von der Deutschen Ärzteschaft verabschiedet werden und die dann für uns auch Handlungsrichtschnur für mhm. die nächste Zeit sind.
1: Hat das mehr Gewicht, wenn man solche Sachen auf dem Deutschen Ärztetakt beschließt? Also für die Politik jetzt, hören die dann noch besser zu?
0: Das würde ich schon sagen, denn das bedeutet ja, dass 250 Ärzte und Ärzte aus der gesamten Republik von Flensburg bis nach Freiburg und von Saarbrücken bis nach Frankfurt oder sich darüber Gedanken gemacht haben und dahinter stehen. Und das ist dann schon, glaube ich, für die Politik ein bisschen beeindruckender, als wenn der Präsident alleine mhm. oder der Bundesärztekammervorstand als solcher sich mit irgendeinem Thema meldet. Mhm.
1: Jetzt habe ich in der Tagesordnung gesehen, dass es in Zukunft auch Fachärzte für innere Medizin und Infektiologie geben soll. Ist das auch eine Lehre aus der Pandemie?
0: Das ist durch die Pandemie ein bisschen befördert worden. Es mhm. ist ein Ansinnen, was es von den die Infektionsmedizin bemühten Kolleginnen und Kollegen schon eine ganze Weile gibt, weil die aus meiner Sicht zu Recht sagen, dass die Infektionserkrankungen zunehmen, weltweit, aber auch bei uns. Das hat auch was im Übrigen mit Klimawandel unter anderem zu tun, aber auch mit der Tatsache, dass wir über vielleicht doch etliche Jahrzehnte zu wenig nachdenklich mit dem Einsatz von antibiotischen Substanzen gewesen sind in der medizinischen Behandlung, aber auch unter Umständen in der Tiermast und an anderen Stellen. Und vor diesem Hintergrund muss man sagen, ist der Anspruch und die Vorstellung, dass ein Facharzt dafür entwickelt wird, der sich in der Tiefe mit mhm. diesem Thema befasst, richtig. Und das bestand eben schon länger und ist jetzt im Rahmen der Pandemie ein bisschen beschleunigt dann in Angriff genommen worden. Wir haben dazu allerdings zwei Dinge. Wir haben einmal diesen jetzt neu einzuführenden Facharzt und wir haben der anderen Seite so eine Zusatzbezeichnung Infektiologie, die von allen Ärzten, die schon eine Fachrichtung eingeschlagen haben und eine Fachbezeichnung Erworben haben, also ich sage mal einem Chirurgen oder einem Anästhesisten etc., auch Erworben werden kann, berufsbegleiten. Das mhm. ist dann, wenn Sie so wollen, der kleine Infektiologe. Der ist dafür da, dass wir die Erkenntnisse rund um die Infektiologie in der Breite und in der Fläche tatsächlich dann vorhalten mhm. können und da auch präsent haben. Und der Infektiologe als Facharzt für Innermedizin und Abteil Teil der Innermedizin, der sich mit dem Gebiet für Infektiologie so generell allein befasst, der soll sozusagen in der Tiefe das Thema Infektiologie bedienen können.
1: Und wenn man das dann sozusagen beschließt, dass es den geben wird, dann nämlich anhängt dann natürlich noch eine ganze Menge dran an Ausbildung, Fortbildung und so weiter, wo man genau gucken muss, wie macht man das, ne? Dann
0: braucht es einen Weiterbildungskatalog, den ich dann aber vor jetzt schon, also mhm. der ist schon vorgeschlagen von der Ständigen Kommission der Musterweiterbildungsordnung, die Dinge sind alle fertig, mhm. und in der Musterweiterbildungsordnung, der Bundesärztekammer oder des Deutschen Ärztetages, ist das dann alles präsent und gangbar. Mhm. Es muss dann trotzdem umgesetzt werden in den einzelnen Landesärztekammern, denn die sind eigentlich die hoheitlich Agierenden. Auf der Basis der sogenannten Heilberufsgesetzgebung der Länder sind die Landesärztekammern, die für die Selbstverwaltung zuständigen Einheiten und sind Körperschaften öffentlichen Rechts und handeln, wenn sie so wollen, eines Staates stelle. Und dort muss dann sozusagen in den jeweiligen Landesweiterbildungsordnungen das nachvollzogen werden und die müssen dann jeweils ihre, den Facharzt auf mhm.
1: der Landesebene einführen und dann hat es überall Gültigkeit. Jetzt gibt es noch ein weiteres großes Thema auf dem Ärztetag, was mir sofort ins Auge gesprungen ist, weil es eben gar keinen aktuellen Bezug hat. Das ist, würde ich sagen, eins dieser Dauerthemen, mit dem sich wahrscheinlich auch jede Ärztin, jeder Arzt nach seinem eigenen Gewissen immer wieder neu auseinandersetzen muss, nämlich Sterbehilfe. Wenn so ein Thema verhandelt wird, wie sieht das aus? Ja,
0: das ist natürlich ein breites Gesamtgesellschaft, diskutiertes mhm. diskutiert das Thema und das kommt jetzt in diesem Jahr auf den Deutschen Ärztetag, weil im Februar des vergangenen Jahres das Bundesverfassungsgericht ein Urteilspruch gefällt hat, nachdem es sich anderthalb Jahre befasst hat mit einer Klage gegen die Existenz des Strafrechtsparagrafen 217. Dieser Strafrechtsparagraf 217, der regelte das Verbot der geschäftsmäßigen und auf regelhafte Durchführung angelegte Hilfe zur Selbsttötung. Und ich mache mal eine kleine Parenthese. Der Begriff Sterbehilfe, der hat sich zwar in der politischen, medialen Debatte da irgendwie etabliert, der ist aber an der Stelle der falsche Terminus für Aha. mich. Ja, Ärzte helfen Patienten, die sterben müssen, selbstverständlich. Das ist Sterbehilfe. Aha. Das andere ist Hilfe zur Selbsttötung. Aha. Das ist nochmal eine andere Situation. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das Grundgesetz, das befähigt den Menschen, der unter dem Schutz des deutschen Grundgesetzes lebt, zu einem ganz hohen Grad von Autonomie. Aha. Und zu dieser Autonomie zählt auch die Entscheidungsfreiheit zu sagen, ich beende mein Leben. Aha. An allen Stellen des Lebens, als Gesunder, als Erkrankter, wie auch immer. Und der Staat darf dem Menschen die Umsetzung dieser Autonomie nicht verwehren. Mhm. Und wenn der Staat so weit geht und sagt, dass er Dritten verbietet, Menschen dabei zu helfen, diese Autonomie in irgendeiner Form zum Ausdruck zu bringen und umzusetzen, dann handelt der Staat nicht mehr verfassungsgemäß, weil er nämlich diese Autonomie versucht zu mhm. unterbinden. Und darum erklären wir den Strafrechtsparagrafen 217 für nichtig mhm. unter dem Aspekt der deutschen Verfassung. Dazu hat Wolfgang Schäuble gesagt, diese Auslegung des Grundgesetzes kann man so vornehmen, muss man aber nicht. Mhm. Ja, nun hat das Bundesverfassungsgericht sie so vorgenommen. Und nun haben wir in unserer Musterberufsordnung stehen, dass wir als Ärzte Menschen, die sich selbst das Leben nehmen wollen, dabei nicht helfen dürfen. Mhm. Das haben nicht alle Landesärztekammern, wir sprachen eben davon, dass es auf der Landesebene umgesetzt ja. werden muss, mhm. 2011, 2012 so eins zu eins übernommen. Weil auch da schon 2011 man sich nicht ganz klar war, ob das richtig war, das so apodiktisch über alles zu erklären. Mhm. Also vier oder fünf Kammern haben da reingeschrieben, sollen es nicht. Das heißt, es ist damit zum Ausdruck gebracht, dass es eigentlich nicht ärztliches Handeln ist, aber dass es in Einzelfällen mal sein kann. Und zwei Landesärztekammern haben auch, glaube ich, gar nichts reingeschrieben. Sie haben das gar nicht übernommen. Also haben es nicht erwähnt. Mhm. Die Entscheidung vielleicht auch vertagt damit, ne? Ja, hat bis 2011 ja auch nicht in der Musterberufsordnung gestanden. Ja. War nie nötig, ja. offensichtlich. Mhm. Weil klar war, dass Ärzte dem Leben verpflichtet sind. Ja. Und auch die diese Debatte in der Gesellschaft nicht so angekommen war. Und wenn man eine Musterberufsordnung jetzt schaut, dann würde man sagen, selbst dem, bei dem man vielleicht ärztlich dann auch im Einzelfall das Gefühl haben kann, es ist jetzt doch eine Situation, da ist jemand nicht gesund, der hat eine schwere Erkrankung. Und da weiß man auch, dass diese schwere Erkrankung über relativ kurze Zeit unter Umständen auch, auch zum Tode führt. Noch geht es dem aber so, dass man sagen kann, der ist vielleicht passabel dran, der weiß aber, das und das und das erwartet mich. Und das ist unabhängig. Abänderlich. Mhm. Und dabei kann man mir vielleicht auch helfen. Ja, das kann man ein bisschen lindern, aber nur wenig. Und das will ich nicht erleben. Mhm. Und da könnte es sein, dass man für diesen Fall Verständnis hat. Und wenn wir uns an die Musterberufsordnung hielten, könnten wir dem auch nicht helfen. Und da gibt es unter den Ärzten durchaus etwas unterschiedliche Auffassungen, dass man für diese seltenen Fälle doch vielleicht eine Hilfe aussprechen könnte.
1: Das werden Sie diskutieren.
0: Und das werden wir diskutieren. Wir werden darüber diskutieren, ob wir diesen dritten Satz in der Berufsordnung überhaupt im Sinne des Urteils des Bundesverfassungsgerichts stehen lassen können. Aus meiner Sicht nicht. Aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts auch nicht, weil es hat in mehreren Stellen mhm. in der Urteilsbegründung darauf hingewiesen. Und es kann nicht ein Berufsstand in einer Berufsordnung etwas verbieten, was der Staat nicht verbieten kann, aus ja. meiner Sicht. Mhm. Ja? Also dieser dritte Satz, der musste aus meiner Sicht zunächst einmal tatsächlich gestrichen werden. Und die weitere Debatte geht eben dann darum, sollen Ärzte eine Rolle spielen bei der Suizidassistenz? Und da würde ich sagen, in einer gesetzlich geregelten Form, nein. Mhm. Da zum Arzt geht man, wenn man erkrankt ist. Und zwar, um gesund zu werden mhm. oder um Linderung zu erhalten. Mhm. Und der Arzt ist dafür da, Menschen im Sterben beizustehen, wenn sie damals krank sind. Und natürlich für alle Lebensfragen auch, soweit das kann, zur Verfügung zu stehen. Aber er ist nicht dafür da, Menschen, die angeblich, sage ich mal so, gesundem Zustand die Entscheidung fällen, ihr Leben zu beenden, ihnen dabei behilflich zu sein. Das ist eine Rolle, die mit der Rolle des Arztes aus meiner Sicht sich nicht gut deckt.
1: Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen das quasi nicht den Ärzten grundsätzlich zuordnen oder wenn Sie Ärzte nicht dazu verpflichten wollen, bleibt ja noch Spielraum des individuellen Arztes. So
0: ist es. Und diesen Spielraum der Individualität, den wir bis 2011 auch hatten und der auch, glaube ich, für mich zu urärztlichem Handeln über 2000 Jahre ärztliche Standesgeschichte zählt, den würde ich gerne erhalten wissen. Mhm. Was ist Ihr größter Wunsch für den Ärztetag? Einen Wunsch habe ich insofern, dass es uns gelingt, in dieser etwas schwierigen Konstruktion einer Online-Veranstaltung gute Diskussionen zu führen. Und zweitens, dass es uns gelingt, auch rund um das Thema Corona, was ja in dieser Gesellschaft schon zu nicht unerheblicher Polarisierung geführt hat. Wir haben darüber diskutiert an anderer Stelle, innerhalb von Freundeskreisen, von Bekannten, von Verwandten. Die einen sind ganz so eingestellt, die anderen ganz so. Es gibt für alles Argumente. Und jeder sieht natürlich die Dinge ein bisschen aus dem persönlichen Erleben und aus dem persönlichen Verfassung. So Und wenn ich jetzt jemand bin, der ist prinzipiell gefährdet, weil er älter ist und Vorerkrankungen hat, oder ich bin jemand, der hat einen Angehörigen verloren. Ein Kollege aus meiner Landesärztekammer ist mit 70 jetzt verstorben an Corona. Der war aber eigentlich relativ gut dran und ein rüstiger, fitter hm. Mann, und den ich sehr, sehr schätze. War ich sehr betroffen, habe ich gestern erfahren. Also wenn man solche Erlebnisse hat, dann hat man einen vielleicht anderen Blick auf die Situation als jemand, der ein siebenjähriges oder neunjähriges Kind hat, was jetzt durch die Sozialisolation in irgendeiner Form eine psychische Auffälligkeit entwickelt und mit der man gar nicht richtig zurechtkommt mhm, und mit der man klar. in der Jugendpsychiatrie dann in der Beratung landet und sonst hat man keinen Erkrankten in seiner Umgebung oder keinen Schwererkrankten. Dann hat man eine völlig andere Wahrnehmung der Situation und auch eine völlig andere Einstellung zu den Maßnahmen und zu allem, wie wir damit umgehen. Und das zu erkennen, wahrzunehmen und zu respektieren, dass das so ist ohne sich in die Ecke zu stellen gegenseitig. Dem einen vorzuwerfen, er wäre Corona-Leugner oder vorzuwerfen, er würde also Tote riskieren und dem anderen sozusagen vorzuwerfen, er wäre also ein furchtbarer Angsthase oder er wäre jemand, der den Menschen die Grundrechte auf immer nehmen wollte und staatliche Diktatur einrichten wollte, was auch immer da sozusagen an schrägen Argumenten gefunden wird. Da bin ich ziemlich sicher, dass wir es nicht erleben werden, aber dass wir zumindest dazu beitragen können, dass eine solche Debatte ruhiger, sachlicher, toleranter Verständnis wird. Das wäre vielleicht ein Wunsch. Dann wünschen wir Ihnen
1: das. Viel Erfolg. Ja, Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baik.de
0: Sprechende Medizin. Eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de.